0: What do you want? Information.
1: Mais sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal? Ouais, c'est pas faux. So say, we all. so say we all.
2: All this already happened. Yes. So this conversation we're having right now, we already had it. Yes. Then what am I gonna say next?
3: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette 17 e édition de Un épisode et J'arrête le podcast 100% série de l'ACS, l'Association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Une demi-heure de débat, de friction et d'embrassade autour d'une œuvre et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir les séries dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. Next
4: one, next one, next one! Next Whoa, wait, one. wait, 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 wait! What? That's
3: the last one! Ah Pierre Langlais de Télérama pour vous servir et avec moi cette semaine, Émilie mode de Vanity Fair. Bonjour Émilie. Salut. Constance Jamais du Figaro. Hello Constance. Salut. Et Thomas Des de Télécap Sathebdo. Salut Thomas. Hello. Au menu de cet épisode 17, une des meilleures séries françaises du moment, détentrice du prix ACS, de la meilleure série, du meilleur scénario et de la meilleure actrice. Rien que ça, 10% qui revient le mercredi 19 avril sur France 2. Quelle est la recette de son succès Cette saison 2 est-elle à la hauteur de la première Décryptons ensemble la série de Fanny Rero pour mieux élargir le débat dans un second temps et discuter de l'emploi excitant mais souvent problématique des « guests », entre guillemets, les invités de luxe des séries.
1: Ne vous inquiétez pas, ici on est tranquille. Non, on ne sait jamais. Vous étiez au courant Thé ou café Je sais qu'elle vous a appelé à 3h09, elle vous a dit quoi Écoutez, mon rôle, c'est de vous protéger le mieux possible, tous les deux. Votre vie privée ne me regarde pas, mais quand elle est attaquée,
2: vous pouvez compter sur moi pour la défendre.
1: On va les poursuivre en justice et on gagnera, soyez-en sûrs. Mais ça n'enlèvera jamais l'humiliation publique que je viens de me prendre dans la gueule. Je sais, mais vous ne pouvez pas laisser passer ça. Vous faites quoi, là Vous êtes en train de m'enregistrer Mais non, enfin... Alors elle a appelé, c'est ça Elle vous a laissé un message Non mais ça pourrait arriver, vous savez, je suis aussi son agent. Il est là le problème, vous savez. Vous êtes un agent double, Mathias Non, je, je suis votre agent à tous les deux nuances. Eh ben, il va falloir choisir maintenant.
3: Avant de venir à la saison 2, chers amis, disons tout le bien que nous pensons de 10%, puisque nous l'avons plébiscité l'an dernier lors de notre soirée de remise des prix de la CS. Qu'est-ce qui nous a plu Qu'est-ce qui nous a rendu enthousiastes dans la saison 1 de 10% pour l'instant, commençons par là avant évidemment de parler de la deuxième. Qui se jette à l'eau et qui me dit pourquoi enfin, On va peut-être demandé ce que vous avez voté, hein, parce qu'en ce moment il ne faut pas dire pour qui on vote, mais dites-moi.
1: Le vote est secret, enfin, Le vote est Pierre, secret, tout de même. Euh, qu'est-ce qu'on avait aimé Enfin, qu'est-ce que moi j'avais aimé déjà euh, Moi je ne suis pas un fan hardcore de 10%. Je, 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 je lui reconnais beaucoup de qualités, euh, bien évidemment, mais je ne suis pas non plus en, en pamoison devant la série. Bref, pour répondre à ta question, c'était d'abord une qualité d'écriture qui était assez formidable. Euh, chapoté par, par la formidable Fanny Herrero c'était aussi une bande, de, une bande de copains qui s'est créée tout de suite à laquelle on croyait et à laquelle on s'attachait aussi instantanément. Et les agents donc Les agents effectivement avec euh, le formidable Thibaut de Montalembert qui est pour moi mon petit chouchou de la série. Celui qu'on a entendu dans cet extrait d'ailleurs. Exactement, formidable Thibaut de, de Montalembert, s'il si m'écoute, je le salue et, euh, et puis aussi bien évidemment il y avait cette cette, cette malice euh, cette malice qui est liée au, au, au milieu dans lequel elle se déroule c'est-à-dire les agents de stars ou d'acteurs Mademoiselle.
0: Moi je, tout simplement j'avais bien aimé de, le fait de trouver une comédie française qui me fasse rire, une série comique qui me fasse rire et j'avais bien apprécié l'envers du décor l'industrie du cinéma et de voir bah, des stars, donc des guests qui se moquaient d'elles-mêmes ou de l'image qu'elles pouvaient refléter et euh, je trouvais que c'était assez rafraîchissant de voir que tout le monde jouait le jeu
3: on va en parler justement un peu plus en détail de comment ces guests jouent le jeu, puisque c'est aussi la thématique de cette émission. Émilie, un mot sur cette saison 1, en tout cas ouais,
4: moi Je l'accueille comme un vrai vent de fraîcheur, parce que ça a renouvelé un petit peu le genre de la comédie à la française. Alors, je mets des air quotes qui ne se voient pas, mais qui ne s'entendent pas. En radio, c'est mets... vachement bien les, <rire> voilà, les guillemets. Voilà, je mets des guillemets. Euh, qui en plus, est centré sur une, une espèce de famille, une famille un peu dysfonctionnelle, avec des, des personnages qui sont très, très attachants, qui ont chacun leur fêlure, auxquels on s'identifie assez facilement. Et du coup, je crois que c'était vraiment super efficace et, et nouveau, quoi. Et
3: est-ce qu'on peut parler d'une série feel-good, après les air-citations en anglais C'est-à-dire, finalement, la télé française, c'est quelque chose qu'on voit assez peu, alors sauf, évidemment, dans le format short-com, ou une série comme « fait pas si, fait pas ça », pour ne citer qu'elle. Ce serait
4: presque la seule feel-good série dans le paysage français. Mais oui, tu as des répliques absolument jubilatoires, une galerie de personnages qui sont détonnants, où ça rebondit à chaque instant, tu n'as jamais un temps mort, donc tu t'éclates tout du long, et c'est vraiment ciselé et dessiné pour, euh, pour l'amusement. C'est vraiment entertainment pur. Quoi.
1: Thomas. Mais, mais là où c'est intéressant, même si je ne suis pas très fan, c'est le fait que sous le On a compris good, que tu n'étais pas très fan. Hein, je euh... le répéterai à chacune de mes conventions. Mais euh, sous le denier du feel good qui est effectivement bien réel, c'est-à-dire qu'en fait on prend un vrai plaisir et c'est un vrai divertissement, il y a quand même des thématiques qui sont relativement sombres et des vraies fêlures de personnages. D'autant plus que le point commun de tous ces personnages, c'est qu'ils ils mettent en avant le, le, le... Ils essaient de créer un désir autour d'une personne. Mais mais c'est aussi le désir qu'ils essaient d'émettre pour eux-mêmes. Et ils ont tous envie d'être aimés. Et en fait, ça, pour le coup, c'est une des thématiques qui me plaît le plus dans la série.
3: Oui, parce que quand je parle de... Constance, je te laisse la parole tout de suite, mais quand je parle de, de Feel Good, c'est vrai qu'on pourrait se dire, évidemment, euh, on est dans la grosse comédie. Non, mais c'est ça, ça qui est intéressant dans 10%, c'est que finalement, ils ne vont pas très très bien, ces personnages. Et que c'est une série qui, euh, qui prend le temps d'ausculter de, de leurs leur peurs, leurs angoisses, leur solitude, leur névrose, etc.
0: Moi, ce que je trouvais très touchant, c'est qu'à la base, c'est quand même euh, la description d'un univers professionnel où tu es forcément en concurrence avec euh, ton collègue. Et même s'ils ont des différentes approches, voire parfois des rivalités entre eux, à la fin, ils sont quand même tous tendus vers le même but. Et euh, comme disait Thomas, on est face à une galerie de personnages qui, euh, six épisodes, c'est très court, mais quand même, on a le temps en six épisodes de les discerner chacun. De... Ils ont chacun leur personnalité propre. Et euh, leur, euh, leur fêlure, leur blessure propre, est-ce qu'il les fait mouvoir aussi Ça, on peut le décerner tout de suite, même s'il n'y a que six épisodes et que dans la première saison, ils n'étaient pas forcément le focus de 10%. Euh,
1: Thomas Juste un dernier point, justement. Et par rapport aux fêlures, ce qui est extrêmement intéressant dans la série, c'est le fait que c'est les autres personnages qui, qui, qui disent les fêlures de, de, de leurs collègues. On les voit bien évidemment en tant que téléspectateurs, mais il y a toujours à un moment donné un collègue qui dit « là, t'as merdé ». Et en fait, euh, la fêlure est carrément exprimée. Et ça, vraiment, c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a une vraie interaction entre les quatre et qu'ils se connaissent vraiment. Il y a une critique que les gens, a priori,
3: ont fait, et puis finalement, je ne sais pas si elle est restée, parce que nous-mêmes, on est un petit peu dans le milieu parisien, mais c'est que c'était effectivement très parisianiste, c'était voilà, les agents d'acteurs euh, dans le quartier de l'opéra, etc., et que ça ne serait pas du tout universel. Ça, c'était sans doute se tromper sur la vraie nature de la série, non Non, je trouve que c'est un
4: petit peu euh, caricatural de tomber là-dessus, là parce que justement, il y, y a une dimension assez universelle, au contraire, avec les problèmes de chaque personnage et ce que tu disais Thomas sur les fêlures de chacun c'est assez juste et ce qui est assez beau je trouve moi, ce qui me touche beaucoup dans cette série c'est que leur boulot c'est de regarder les autres, d'émettre un désir alors qu'eux sont toujours dans l'ombre ils ne sont jamais regardés, ils ne sont quasiment jamais désirés et c'est assez cruel et cruellement beau
3: euh, alors évidemment, euh, une chose euh, importante pour nous autres critiques, mais j'ose espérer pour les téléspectateurs aussi, c'est qu'il y avait du niveau globalement. C'est-à-dire, tu, 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 tu passais un petit coucou à, à Thibaut de Montalemberg. Je veux
0: bien mais... seconder Pierre en disant que c'est lui qui a la partition peut-être la moins facile parce qu'il est le plus en retrait en même temps. Il exprime tellement de choses en étant en raide dans son costume. Oui, mais est assez il a, magnifique.
3: On, on, on peut aussi dire que globalement, l'ensemble, j'allais ah, dire, est, tout
0: est, tout le et de
3: l'interprétation et de l'écriture, en fait ouais. c'est ça aussi qui fait qu'on a bien aimé cette série, c'est que alors tout n'est pas parfait, peut-être on va peut-être d'ailleurs prendre une petite minute pour dire ce qui n'a pas fonctionné en saison 1 avant d'attaquer la saison 2, mais euh, aussi bien au niveau du rythme de la réalisation qui a été euh, lancé par Cédric Lapiche, euh, que de l'écriture, que de l'interprétation, globalement ça se tient très bien techniquement.
1: Les seconds rôles sont le, la petite cerise sur le gâteau de cette série et font qu'en fait on s'attache encore plus et on croit encore plus à cet univers. Mais les seconds rôles, les assistants des agents sont absolument formidables.
3: Et Camille Cotin, qu'on a récompensé, est quand même particulièrement bonne. Et elle l'est aussi sur la saison 2, vraiment particulièrement douée sur ce, dans, dans ce répertoire-là.
4: C'est le, le moteur de la série. C'est elle qui draine véritablement euh, l'arche narrative principale dans saison 1 comme en saison 2. Et le sort de l'agence est littéralement suspendu à sa vie privée. C'est euh, elle qui draine le tout.
3: Bah, de toute façon, il y a, y a un, un mélange entre vie privée et, et vie professionnelle qui est, bon, voilà, qui est un peu la base de la série et qui est encore plus fort en saison 2. vont en parler à l'heure juste. Thomas, puisque tu n'es pas fan, je te donne la parole en premier. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionnait pas complètement à fond pour toi parce que pourquoi, pourquoi 10% n'était pas à 100% pour toi
1: ben C'est le propre de la caricature, c'est qu'à un moment donné, parce que c'est une série aussi qui marche aussi sur la caricature, la caricature du milieu, des, des relations entre agents, des relations... Et soit... Dieu sait que tu le connais,
3: ce milieu. Oh, on peut le dire. dire. J'ai
1: écumé les soirées parisiennes, d'ailleurs, après l'enregistrement de ce podcast. J'y retourne, bien évidemment. Non, non, non mais en fait, c'est que parfois, la caricature, je la trouve un peu vaine, un peu facile, un peu trop caricaturale, justement. Donc, quand la série sort de la route, d'une certaine manière, moi, je décroche un petit peu. Et il suffit que... Euh, un, un, qui est une réplique ou un moment entre deux personnages que, auxquels je crois euh, reviennent dans la série, là, je me raccroche. Mais parfois, je décroche à cause de la caricature.
3: Émilie, Constance, vous, euh, vous étiez à fond dès le début ou il y a quand même des choses vous vous êtes dit bah ça serait quand même bien qu'ils améliorent ça en là, saison je 2 je suis
0: entrée très facilement dans la série avec les deux premiers épisodes. Et après, je trouvais qu'il y avait un peu un passage à vide au milieu. Est-ce que c'était que moi j'ai attribué au fait que les, les intrigues qui étaient soutenues par les invités étaient assez molles et je me suis réveillée sur l'épisode de Julie Gaillac qui bon, pour des raisons personnelles m'a extrêmement divertie et Joe
3: Star si je me oui. souviens bien Émilie euh, une petite euh, limitation même, euh,
4: même avis, même constat sur le, le ventre mou euh, du, du milieu de la saison et euh, je rajoute aussi un petit bémol sur la, la réalisation que j'ai trouvé un petit peu lisse aussi en saison 1 et qui s'égaille euh, qui a tendance à s'égayer un peu en saison 2
3: et bien justement on va en parler de la saison 2
4: oh là là
0: oh tellement magnétique tellement élégante poétique aussi mmh. et là la petite elle devient aveugle la grande idiote meurt euh, mais de toute façon elle va pas me manquer hein, parce qu'elle était tellement cruche et euh, le frère le beau ténébreux
2: mmh.
0: il le tue non ça, je
2: l'en veux beaucoup. Ah oui, non.
0: Vous pourriez me trouver rapidement la prochaine saison Ça fait long si bon je vous attends un an pour voir la suite.
1: Très bien, je m'en occupe, oui. Vous pouvez me, me rappeler le titre
0: Game of Thrones. Bah.
4: vous vivez où, Mathias Dans une grotte
3: Six nouveaux épisodes seront diffusés à partir de ce mercredi 19 avril sur France 2. Six épisodes dont on connaît au moins les invités de marque. Virginie Sira, Ramsey, Ramzi, Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Norman, Fabrice Lucchini et Guy Marchand. Plus une dose de Julien Doré et de Christophe Lambert. Six épisodes que nous avons eu la chance de voir. Commençons donc par une impression générale, chers amis. C'est moins bien, aussi bien ou mieux que la saison 1. Évidemment, enfin, ce n'est pas une série à spoiler, mais évitons de balancer toutes les intrigues sentimentales des uns et des autres. Ça serait dommage pour les euh, auditeurs.
4: Emily. Je trouve que ça se tient, on reste la, la série a gardé son, son identité, son ADN on retrouve vraiment tout, tout, tous les ressorts et tous les gimmicks qui, qui ont vraiment fait le charme de la série donc on, déjà on n'est pas dépaysé il euh, y a un petit ajout supplémentaire avec un personnage qui va être introduit euh, dès le départ, qui vient un peu bousculer le tout, aussi bien dans la narration que dans le traitement on peut
3: le dire, c'est le nouveau patron, Enfin, en tout le cas c'est ouais. l'actionnaire euh, principal qui vient un petit peu lui dynamiser tout ça qui ne pas beaucoup personnellement, je trouve oui, que qu c'est qu un, un, un peu un qui bourrin, est bourrin un, machiste, c'est un pour une voilà. espèce
4: de une caricature de mal alpha, c'est insupportable. Avec un catogan, c'est dire. Avec un gâteau, un man et une barbe, donc c'est vraiment le comble. <rire> Thomas n'a pas de problème avec les gâteaux-gants, autant pour moi. <rire> Mais qui, pour le coup, devient tellement, il, il opère en fait comme un personnage de, de, qui fait une opéra une sauvage. À chacune de ses actions, il est très agressif dans tout ce qu'il entreprend, et je trouve qu'il est assez antithétique avec euh, avec ce, ce qu'est 10% à la base, qui est quand même une série très bienveillante euh, globalement.
3: Ce qui pourrait être intéressant d'ailleurs. Euh, Constance, Thomas, votre impression générale sur, sur cette saison
0: Moi, j'ai aussi bien accroché à cette saison que la précédente, mais j'ai trouvé qu'elle euh, changeait, l'ADN se... mutait un petit peu, puisque maintenant, le, le focus, c'est plus les personnages récurrents que les guests. Et donc, du coup, euh, tout ce qui est les intrigues personnelles est, tout, est toujours aussi bien creusé, ainsi que le rôle des assistants qui est mis en avant. Après, je trouve que la manière dont on a utilisé euh, les stars est un peu différente et parfois ça m'a moins enchantée parce que j'avais l'impression d'être dans une fiction réelle mais plus vraiment dans la réalité qui était celle de la première saison et parfois c'était un peu faiblard j'ai trouvé, c'était trop général comme exemple.
3: Euh, moi c'est là que je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi comme d'habitude, c'est-à-dire que effectivement ça a changé la façon dont ils abordent les, les guests euh, mais c'est une décision involontaire de Fanny Rero qui, qui est de, en gros de se dire cette fois-ci on va pas écrire pour les guests, on va écrire on va trouver des guests qui rentrent dans les cases pour ah, dire la oui, chose simplement. Sur le
0: principe je suis d'accord mais je trouve que l'exécution est très inégale selon les épisodes il on... y a des épisodes où ça marche très on bien et il y a des épisodes où c'est juste trop de réalité alternative par par rapport à ce qu'on est censé regarder.
3: On est, on est d'accord là-dessus, mais c'est vrai que Thomas, après je te laisse euh, prendre la parole. Mais sur cet euh, avis général sur la saison 2, euh, moi c'est vrai que le mot que tu employais, Émilie, euh, je crois que tout le monde le dit, c'est ça se tient bien. C'est exactement l'expression que j'ai entendue le plus sur cette saison 2, ça se tient bien. Effectivement, ça se tient. C'est au regarde. niveau. Ouais, non, mais c'est pas grave, elle est très bien cette expression. Euh, c'est au niveau de la première saison, euh, ça fonctionne bien, les guests sont plutôt bons. Par contre, moi j'ai toujours le même problème, on va peut-être en parler après, c'est que je trouve que y a un... ça manque un petit peu de danger, quoi. C'est-à-dire que c'est pas le but, on est d'accord, on l'a dit, 10%, c'est une série bienveillante, tu l'as rappelé Constance, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Mais des fois, j'aimerais bien qu'il se mette un peu plus en danger, et je, sans, en, sans entrer dans le détail. Je trouve du coup que l'épisode de Guy Marchand fonctionne pas trop mal, parce que c'est un peu plus risqué, si j'ose dire. Euh, paradoxalement, l'épisode de Luchini, qui est peut-être le meilleur, je me, je me risque à dire ça, parce qu'on une... est dans un personnage qui est très proche du vrai Luchini, mais il y a quelque chose d'un peu de spontané, quoi, de frais là-dedans, qui m'a beaucoup plu.
0: Voilà. Il y a un peu le psy de Camille Cottin, ce qui est assez inattendu. Parce que c'est quand même deux tempéraments assez différents
3: Bref ça marche toujours bien euh, Est-ce que Thomas tu es d'accord avec le fait que ça marche toujours bien enfin, En même temps
1: toi tu trouvais que ça marchait mais tu t'étais pas à Fond 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 au début donc est-ce que tu es convaincu maintenant J'ai déjà dit que j'étais pas fan de la première saison ouais. Ouais, euh, ouais. Bah, Je suis plus fan De la deuxième saison parce qu'en fait elle a beaucoup plus de défauts Elle a beaucoup plus d'aspérité et bizarrement Ça m'a beaucoup plus plu que la première saison Maintenant le, le syndrome de la seconde Saison de, de, de 10% ressemble un petit peu Au syndrome d'entourage euh, On va en parler tout à l'heure Parce qu'en fait c'est exactement les mêmes mots et donc les mêmes effet, euh, si je repense sur les Guests par exemple, euh, ils n'ont plus vraiment, à, à part euh, moi mon épisode préféré c'est celui d'Adjani qui pour moi elle ressemble le plus à, à 10% dans, dans son ADN originel euh, mais en fait les Guests euh, en première saison en fait avec leur image, c'est moins le cas dans la deuxième dans la deuxième saison et ça, ça me dérange beaucoup parce que ça confirme en fait l'image fantasmée, réelle ou pas, qu'on qu a de je, je vais rien spoiler mais Julien Doré c'est Julien Doré tel qu'on le pense Peut-être qu'on l'imagine, peut-être que son personnage public nous apparaît. C'est vrai, Alors, sachant que c'est
3: un, un guest prime lui, hein, c'est pas un guest principal. Il apparaît pendant récurrent. P... Ouais, récurrent pendant plusieurs épisodes. Il mais, apparaît mais, dans oui. deux
1: épisodes, mais c'est la même chose. Donc moi ça ça me dérange beaucoup le fait que les, les, les guests, les stars, en fait confirment l'image qu'ils qu ont d'eux et ne s'en amusent plus. Autant. Alors on va en parler des guests plus, plus en longueur, puisque c'est aussi la
3: thématique de cette émission, mais une dernière question d'abord, est-ce qu'il y a un changement, ce qui est question rhétorique, est-ce qu'il y a un changement de thématique globale, vers quoi attend cette deuxième saison, sachant qu'on passe plus de temps avec les personnages principaux encore, que du coup on va plus creuser leur vie sentimentale, mais il y a quand même, en gros, c'est pas, pas très dur à voir, il y a une thématique constante que tous les guests, ont, que tous les pardon, les personnages principaux ont à travers ces constances.
0: C'est entre la quête du couple et la quête de la famille. C'est vraiment la vie privée qui est auscultée. Et donc, qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce que c'est qu'être heureux en couple Qu'est-ce que c'est de fonder une famille ou pas Comment on la fonde
3: comment on s'engage finalement la question de l'engagement et, et puis finalement oui, de comment chacun des personnages va devoir faire des choix entre eux, euh, sa nouvelle conquête ou sa femme ou ses enfants ou, et que c'est tout ce qui va avec finalement euh. mais
4: ce qui ressort aussi je trouve dans cette saison 2 et qui euh, m'a intéressé c'est que on, on se profile un peu vers la comédie de mœurs aussi c'est qu'on dresse un tableau est-ce va... qu'on peut parler
3: de comédie romantique presque
4: bah, de comédie romantique euh, oui mais, mais, mais je trouve que ça, ça, ça penche vraiment du côté du, du, de la comédie de mœurs parce qu'on te fait un tableau d'un microcosme qui est très centré sur, sur lui-même, qui est très nombriliste, qui crée des drames à partir de rien. Il y a de la caricature, il y a de la satire, euh, il y a des cris il y a des mesquineries, tout ça. Il y a des gros
3: gags même, parfois, qui fonctionnent visu... pas mal, d'ailleurs. Il,
4: il, il y a un burlesque qui est mis en place, je trouve, mm. dans la saison 2, avec mm. des gags visuels qui sont super réussis, qui n'étaient pas du tout présents dans la saison 1, et qui marchent très bien, notamment avec les assistants, mm. qui sont des, des, des comédiens vraiment physiques, euh, ce que ne sont pas forcément les autres, et ça, ça fonctionne très très bien.
1: Oui, puis ça crée ça, encore une fois, là pour le coup, ça, ça renforce vraiment euh, la, la vie de bureau aussi. C'est une comédie de bureau aussi. Oui. Tu me dis comédie de mœurs, c'est vrai, comédie de bureau aussi. Et ça renforce vraiment cette, euh, cette, cette, cette réalité euh, que, la, que la série essaie de créer justement. Et je trouve ça, que ce soit crédible ou pas crédible, à la limite, peu importe. Oui, okay. La comédie de bureau en fait est super attachante et drôle. Et il fonctionne bien pour le
3: coup. Allez, on va creuser un peu la, la thématique de cette émission. Les guests, les invités euh, de 10%, et d'ailleurs évidemment.
2: Hey, what's up man? Daddy, how's it going? How you doing buddy? Good to see you, Good man. Good to see you. Hey, Matt. Hey. Johnny. Listen, man, did you get this stuff that I sent over to Ari? It's the foundation that I'm working with. The one-by-one -one foundation. The kids' foundation. Oh, yeah, yeah. yeah, yeah,
4: No,
1: I,
2: it's at the house. I haven't had a chance to look at it. You haven't looked at it yet? No, I just, uh, I've been busy. With what? Uh, yeah, I'm doing the new Darabont movie. Don't be afraid to get
3: involved,
2: Vince. Oh man. man.
3: Un extrait d'entourage d'un des modèles de 10% très certainement et une des séries Agest les plus fameuses. L'invité qui joue son propre rôle est une figure clé de l'histoire des séries, de Larry et son nombril à Extras, en passant par le Larry Sanders Show et 30 Rock, sans parler des guests qui ne jouent pas eux-mêmes mais un clin d'œil à eux-mêmes. Je pense par exemple aux acteurs de Urgence dans Friends, pour ne donner qu'un exemple. Alors, euh, je jette la patate chaude au milieu de la table. Bonne ou mauvaise idée, les guests
1: Vous avez deux heures pour répondre. Tho Thomas, <rire> c'est parti. Deux heures Mais ces épisodes, ils font une, 52 minutes. Euh, non, c'est une bonne idée. Euh, ensuite, c'est qu'est-ce qu'on en fait C'est la vraie problématique. Euh, c'est une bonne idée en soi, parce que ça, ça nous rappelle à chaque fois. Quand on voit Christophe Lambert, il y a l'univers de Christophe Lambert qui arrive, et c'est intéressant. Là où je trouve que ça a une petite limite, surtout dans la saison 2, c'est qu'en fait, Christophe Lambert, c'est Christophe Lambert. Il euh, n'y a, a pas de jeu sur le personnage de Christophe Lambert c'est pour ça que je revenais à l'épisode d'Isabelle Adjani où là, on s'amuse avec le personnage d'Isabelle Adjani en, en, en nous surprenant, et là ça devient intéressant je alors je globalement,
3: et on a le droit de sortir de 10% maintenant, on peut, on peut parler des autres séries aussi euh, Emily, Constance les Guests
4: bah, je reviens à 10% pour le coup, je oh. <rire> suis désolée, euh, ouais, parce que « Entourage » était ta série préférée à l'époque. Ah et, non, et,
3: non, non bah, ça fait partie des séries que j'ai regardées couler avec une infinie tristesse, bref.
4: <rire> bref, pour revenir à, à la saison 2, ce qui est un peu problématique avec les guests, c'est que tu as une, une utilisation assez inégale des guests d'un de, épisode à l'autre. T'as Christophe Lambert effectivement qui fait juste Christophe Lambert et rien de plus et il est là que dans une scène euh, de tout l'épisode, c'est assez frustrant parce que pour le coup tu as envie de, de le voir un peu de dérouler son fil et, et aller un aller peu plus loin. C'est bien voilà, la première fois que je ça... vais
3: m'entendre dire que j'ai envie de voir Christophe Lambert plus longtemps. Oui,
4: oui j'ai un côté gristo qui, qui m'a marqué oui. quand j'étais petite, <rire> c'est pour ça. Je peux rien euh, et avec euh, effectivement d'autres euh, d'autres qui vont fonctionner un peu mieux comme guy marchand qui était, euh, qui était un peu plus corrosif un petit peu plus euh, qui, qui dépassait un peu plus les, les frontières du politiquement co correct et en même temps c'était il faut, faut quand même se le dire, c'était assez tendre comme traitement. Mais c'est toujours pu tendre dans peu... 10%. Oui, c'est ça, mais c'est mmh. le problème, c'est que tu, tu dois éviter, euh, dégratigner un peu euh, les susceptibilités des uns et des autres, des unes ou des autres. Et du coup, on reste assez conventionnel.
3: On continue à parler de 10%, mais euh, est-ce que là où les Américains ont, ont un avantage majeur sur nous, parce qu'ils ont un, un star system bien plus puissant, bien plus large en France, quand même, on a combien de vedettes on a qui sont assez puissantes pour pouvoir vraiment carner une image à ce point-là forte? Euh, déjà, quand on va sur Norman, euh, moi, pour moi, il n'a pas d'image, Norman. Après, j'ai bien aimé son personnage, il est plutôt sympathique. C'est une question de génération, que Norman bien sûr. Il a une image
1: absolument incroyable, ph fait enfin, phénoménale. Non, mais il a une popularité absolument phénoménale. Mais son a, image. image. Ah, bah, écoute, image. Donc
3: moi, tu vois, je, j'imagine pas euh, ce qui pourrait être un anti-Norman, entre guillemets. Voilà, parce que j'ai ah bah, pas les bases.
1: Mais là, c'est la problématique de la série, c'est qu'en fait, la série, en fait, ne te montre pas un anti-Norman d'une certaine manière et c'est là justement ce que je disais la limite c'est qu'en fait on, les, pers les personnages ne sont pas pervertis est-ce que
3: le, le star system français est un problème du système du c'est pas quelque chose qui est extrêmement répandu euh, et c'est aussi pour ça que system, les, les late night show en France hein. ça marche pas parce qu'on n'a pas assez d'invités à faire venir de simple enfin, voilà non mais faut dire les choses on a un star system qui est beaucoup plus fermé connu
4: en France, pas bah, plus euh... <rire> <rire> non mais
3: c'est beaucoup plus dur qu'aux États-Unis où il euh, y a des centaines et des centaines de types qui sont des vedettes voilà c'est ça...
4: à mon avis c'est pas tellement un problème de nombre plutôt que de vouloir jouer le jeu de vouloir s'investir,
0: c'est une question d'esprit, c'est une ouais. question de mentalité. Dans fait passif, fait passif, il y a eu quelques essais quand même. C'était un peu ce qui se rapproche le plus de 10 avec euh, Ariel Dombal, Conde bendit et Oui, mais c'était pas coup... dans leur
3: propre rôle. Si comme si. et Ariel
0: Dombal ouais, aussi.
3: aussi hein. ah, ok, autant pour moi. c'était oui, effectivement, c'était ponctuel, très ponctuel.
0: Mais je ne sais pas vu euh, l'offre de séries qu'il y a en France, vu que c'est beaucoup des dramatiques, des polars, etc. C'était plus difficile de faire arriver des guests sur leur propre rôle et c'est peut-être pas un hasard que les salles séries qui s'y ça, c'est 10% fait passif à ça, c'est des comédies...
1: Là, 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 je te coupe Constance euh, non t'as fini ouais, as... Euh, parce qu'en fait les, les, le problème des guests c'est on fait, est bienveillant ici on est comme dans 10% je, je, je voulais pas couper la Il parole si euh, le... je vais être corrosif si tu veux non, non, mais le problème des guests c'est que généralement ça divertit l'attention enfin, ça... l'attention était focalisée sur quelque chose et pouf on part sur le guest dans l'ADN de, de 10% les guests en font partie donc ça ne nous divertit pas ça renforce l'ADN de, de la série donc là c'est intéressant euh, quant, à, quant à la, à la multiplicité des guests, etc., point trop n'en faut. Il, faut, il faut modération comme l'alcool, mais si elles sont bien utilisées, surtout si elles sont perverties je suis désolé, je, apparemment je fais une obsession là-dessus mais là ça devient vraiment intéressant, c'est pas utiliser un guest pour un guest, c'est lui faire faire quelque chose de différent, de nouveau ou de ouais, ou qui pervertit son image. Là, ça m'intéresse. Oui, parce qu'on peut aussi se contenter et d'ailleurs d'ailleurs ce qu'on appelle vulgairement un caméo
3: de de prendre une célébrité, de le faire passer. D'ailleurs, entourage en, en débordé, il ouais. y a juste une vedette qui passe. Et fais,
1: hey, comment ça va Tu lui tapes dans la main et ça continue. Quoi. Mais la différence, c'est qu'entourage euh, Liam Neeson qu'on croise dans une voiture en fait en disant euh, les gars euh, c'est Liam Neeson. Liam Neeson il fait un doigt d'honneur. Et là, il ouais. y a il y a un truc qui fait que. Donc ça vraiment ça c'est important. Euh... Constance, pardon.
0: Bon, pour élargir ta question dans le sens où tu l'entendais, je trouve que l'intérêt des guests, surtout sur des séries au long cours, c'est que c'est assez divertissant de voir des gens arriver. -ce, qu a, enfin, plus, aussi, ce qui est intéressant de savoir, c'est comment le guest et son arrivée vont avoir une empreinte durable ou pas sur les personnages qui restent après son arrivée, son passage. Et Est-ce que c'est quelque, enfin, quelque chose de purement comique Et Friends l'a très bien fait, c'est un vous-vous de guest Bruce Willis, Brad Pitt wizard euh, Witherspoon, Freddie Price Jr., ou est-ce que c'est des choses plus ponctuelles dont on va se souvenir plus tard enfin, Moi, je pense ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était Jodie Foster dans X-Files, où elle jouait euh, la voix d'un tatouage euh, maléfique. Et c'était à la fois un, un hommage à ce qu'elle avait fait dans Le Silence des Agneaux et tous les thrillers qu'elle avait fait auparavant. Et enfin, pour moi, un guest, si, si ça apporte quelque chose à la série, certes, ça distrait, mais il y a une empreinte qui reste plus tard. Après, si c'est juste pour faire de la pub et du buzz, c'est effectivement oui, pas très intéressant. C'est une des
3: problématiques, c'est qu'ils ne viennent pas juste là pour vendre un truc, Emily
0: je pense
4: qu'il y a un guest, enfin une guest en l'occurrence dans, dans la saison 2 qui va être peut-être un peu controversée euh, je ne sais pas si tout le monde sera d'accord là-dessus mais c'est Juliette Binoche, moi j'ai adoré son passage On va Moi j'ai pas pour... adoré, j'ai trouvé sais.
3: que c'était un petit peu didactique Mais oui,
4: justement, bon. parce que c'était un moment de bravoure et de féminisme pur et dur sur, contre l'objectivation des, des actrices dans le cinéma qui est un, un discours qui est vachement dispensé dans, dans les états unis en Amérique du Nord et qu'il est beaucoup moins en France et je trouve que c'était un vrai moment de, de bravoure ça, ça fait du bien de savoir Alors, que ça avait qu est... dit en prime time à la télé française
1: Ce discours est formidable. C'est le seul truc... On ne va, qui... va pas dire où et quand il arrive. On va, on va non, 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 mais il faut, on ne se peut le rien, d'autant plus que l'importance le le, le, de ce discours-là vient aussi faut du faut contexte pas que, qui du, vient d'avant. Ce discours
4: en lui-même, je parle de son non, mais rôle sûr. en général. dans le. Dans, mais, dans mais,
1: oui, mais le, le point d'arrivée de, de cet épisode-là, c'est ce discours-là. Et C'est pour ça que le contexte est extrêmement important euh, du pourquoi du comment ce discours, mais le discours, ce qu'elle dit... Et la manière dont elle le dit est extrêmement important. Vraiment important. Voilà, je souligne dix fois. Ouais, tu as raison.
0: Je sais pas, je suis un peu comme Pierre. C'est un des épisodes qui m'a le moins convaincu. Peut-être parce que, enfin, moi, je... enfin, quand on voit l'incident auquel ça réfère, ça me gêne un peu de le dupliquer dix ans plus tard. Enfin, vingt ans plus tard. No,
2: not, not chubby little loser, national joke. chubby little loser. little fat man. No one's bloody laughing The clown that no one laughs at They all just wish he'd die He's so depressed at being useless The fat man takes his own life No, no He's so depressed at being hated Fatty takes his own life Fatty, fatso, fat. fatso. I like fatso Yeah, let's go with fatso Look. Fatso takes his own life He blows his Linda, Linda.
3: Ah, un petit extrait d'Extras et de David Bowie. Ça, c'était du guest. Ça, c'était du guest musical en plus avec un titre inédit, en quelque sorte.
2: Cet épisode avec Johnny
1: Depp dans Extras, ah,
3: formidable. Ça. Oui, Extras, on en a pas parlé, mais évidemment, on, a... on s'est concentré sur 10%. Il faut en parler aussi des séries françaises. Corrosif oui voilà euh, ça c'était corrosif tu m'étonnes euh, allez assez causé chers amis laissons la parole publique de l'antenne ici à Paris dans le 11 e qui s'est aventuré pour nous tenir compagnie ce soir vous avez des exemples de guests hors norme et intéressants vous ne comprenez pas pourquoi nous aimons 10% vous pensez que nous avons oublié les guests de voix comme dans les Simpsons en même temps on a parlé du tatouage on y était presque dans les guests de voix et vous avez bien raison d'ailleurs parce que c'est vrai que c'est aussi toute une part du guest c'est les gens qui viennent doubler leurs personnages animés dans les séries c'est à vous de jouer Bonsoir, mademoiselle.
2: Bonsoir, Donc euh, je m'appelle Océane et je suis une grande fan de séries. Et alors, je vais rester dans le domaine des séries euh, qui se déroulent dans l'univers du cinéma puisque je pensais à Bojack Horseman. Effectivement. Et à ses guests euh, incroyables. Et je pense que mon préféré, c'est Margot Martindel. Caractère acteur, Margot Martindel. Je trouve que c'est une des meilleures utilisations de, de guests que j'ai vu depuis un bon moment.
3: Vous avez le micro, gardez-le, expliquez-nous un peu comment les guests sont utilisés dans Bojack Horseman.
2: Alors, c'est un... Un mélange parce que euh, à la fois, il y en a qui viennent vraiment euh, poser leur voix, c'est vraiment l'acteur en, en lui-même.
3: On reconnaît finalement l'acteur dans le personnage, même s'il a une tête voilà. de boue, de chien ou de... Voilà.
2: voilà, je pense à Daniel Radcliffe, il me semble, qui a doublé son, son, son personnage, son, ouais, sa vie. Et, euh, et pour d'autres, euh, ce sont juste des caricatures à qui on a posé une voix parfois d'inconnu, je crois que c'est Andrew Garfield et qui a une tête assez, assez spectaculaire et c'est pas sa voix, mais il euh, y a un mélange de entre le vrai et le faux et euh, je trouve que ça, ça rend la série encore plus ambiguë et plus intéressante en fait. je
3: trouve que l'animation peut permettre justement euh, dans Bojack quelqu'un a un mot à dire euh, quelqu'un suit Bojack Horseman précise Thomas
1: et qui, qui
3: a un mot à dire sur
1: cette je, 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 je vais me lapider ce soir en pensant de, que je n'ai pas cité Bojack Horseman donc merci beaucoup Non, non, c'est formidable Bojack Horseman et là encore une fois on utilise en fait l'image et on la pervertit ou on la renforce mais ce qui compte au final et c'est quand même pour dire pour cent il y a une énorme bienveillance par rapport aux acteurs même s'ils se, se moquent de même et ça pour le coup c'est, euh, si c'était juste méchant pour être méchant ça m'a aucun intérêt et, pour, et pourtant
3: Bojack Horseman qui est une série qui euh, va loin et qui est sombre bien euh, sûr. même si c'est aussi une comédie animée mais c'est une comédie dépressive je sais pas si le terme existe officiellement existentielle, existentielle c'est voilà, plus joli que comédie dépressive et bien merci beaucoup effectivement on peut la rajouter à une liste qu'on pourrait allonger évidemment, mais euh, toutes les émissions ont une fin et généralement c'est aux alentours de 30 minutes, donc merci beaucoup et on termine là-dessus cet épisode 17 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association française des critiques de série la CS en partenariat avec Binge Audio. Je vous rappelle la diffusion de la saison 2 de 10%. C'est à partir du mercredi 19 avril sur France 2 et évidemment on vous la recommande. Merci à Émilie Semir à mode de Vanity Fair, Constance Jamais du Figaro et Thomas Détouche de Télécap à Tepno. Merci aussi à Jules Croix comme d'habitude à la technique et au public de l'antenne ici dans le 11 e arrondissement parisien. Merci à vous la CS est sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter où vous trouverez aussi les comptes d'un de épisode des Jarrettes. Followez-nous, commentez, réagissez, faites tourner, ça nous fera plaisir. La semaine prochaine, nous reviendrons sur une grande série qui se prépare à finir, The Leftovers. Nous décryptons son esprit, ses thèmes, sans spoiler, ses promis. Et nous reviendrons sur le travail de son créateur Damon Lindelof. Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine